وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے داود کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ اے آل داؤد نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں بڑا فضل عطا کیا تھا اشارہ ہے ان بے شمار عنایات کی طرف جن سے اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا تھا وہ بیت اللہم کے رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے فلسطینیوں کے خلاف ایک بارکے میں جالود جیسے گرانڈیل دشمن کو قتل کر کے یقائق وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارہ بن گئے اسی واقعے سے ان کا عروج شروع ہوا یہاں تک کہ تالود کی وفات کے بعد پہلے وہ حبرون یعنی موجودہ الخلیل میں یہودیہ کے فرماروا بنائے گئے پھر چند سال بعد تمام قبائل بنی اسرائیل نے مل کر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنایا یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی خدا پرست سلطنت وجود میں آئی جس کے حدود خلیج اقبہ سے دریائے فراد کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے ان عنایات پر مزید وہ فضل خدا بندی ہے جو علم و حکمت عدل و انصاف اور خدا ترسی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انبیاء آیت اناسی میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت اسی میں گزر چکا ہے اور وہاں اس کی تشریح کی جا چکی ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابے کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ایک مہینے کی راہ تک یہ مضمون بھی سورہ انبیاء آیت اکاسی میں گزر چکا ہے اور اس کی تشریح بھی وہاں کی جا چکی ہے تانبے کا چشمہ بہا دیا بعض قدیم مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ زمین سے ایک چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پھوٹ نکلا تھا جس میں سے پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبہ بہتا تھا لیکن آیت کی دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کو پگھلانے اور اس سے طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا گیا کہ گویا وہاں تانبے کے چشمے بہ رہے تھے
اس کے آگے کام کرتے تھے یہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے آیا یہ دہقانی اور کوہستانی انسان تھے یا واقعی وہی جن تھے جو ایک پوشیدہ مخلوق کی حیثیت سے دنیا بھر میں معروف ہیں اس مسئلے پر بھی سورہ انبیاء اور سورہ نمل کی تفسیر میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچی عمارتیں تصویریں بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں تصویریں اصل میں لفظ تماثیل استعمال ہوا ہے جو تمثال کی جمع ہے تمثال عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنائی جائے قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان کوئی درخت ہو یا پھول یا دریا یا کوئی دوسری بے جان چیز تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو لسان العرب تمثال ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان تفسیر کشاف اس بنا پر قرآن مجید کے اس بیان سے لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تماثیل بنائی جاتی تھیں وہ ضرور انسانوں اور حیوانوں کی تصاویر یا ان کے مجسمے ہی ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ پھول پتیاں اور قدرتی مناظر اور مختلف قسم کے نقش و نگار ہوں جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں کو آراستہ کرایا غلط فہمی کا منشاہ بعض مفسرین کے یہ بیانات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء اور ملائکہ کی تصویریں بنوائی تھیں یہ باتیں ان حضرات نے بنی اسرائیل کی روایات سے اخذ کر لیں اور پھر ان کی توجیح یہ کی کہ پچھلی شریعتوں میں اس قسم کی تصویریں بنانا ممنوع نہ تھا لیکن ان روایات کو بلا تحقیق نقل کرتے ہوئے ان بزرگوں کو یہ خیال نہ رہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس شریعت موسوی کے پیرو تھے اس میں بھی انسانی اور حیوانی تصاویر اور مجسمے اسی طرح حرام تھے جس طرح شریعت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو عداوت تھی اس کی بنا پر انہوں نے آ جناب کو شرک و بت پرستی اور جادوگری اور زنا کے بدترین الزامات سے متہم کیا ہے اس لیے ان کی روایات پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت کے خلاف پڑتی ہو یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء بھی آئے ہیں وہ سب تورات کے پیرو تھے اور ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت نہ لایا تھا جو تورات کے قانون کے ناسخ ہوتی اب تورات کو دیکھیے تو اس میں بار بار بسراہت یہ حکم ملتا ہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسمے قطن حرام ہیں تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے خروج باب بیس آئے چار تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اخبار باب چھبیس آیت ایک تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو 
جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرند یا زمین میں رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو استثنا باب چار آیت سولہ اور اٹھارہ لانت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکرو ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے استثنا باب ستائیس آیت پندرہ انصاف اور سری احکام کے بعد یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انبیاء اور ملائکہ کی تصویریں یا ان کے مجسمے بنانے کا کام جنوں سے لیا ہوگا اور یہ بات آخر ان یہودیوں کے بیان پر اعتماد کر کے کیسے تسلیم کر لی جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی مشرق بیویوں کے عشق میں مطلع ہو کر بت پرستی کرنے لگے تھے سلاطین باب گیارہ تاہم مفسرین نے تو بنی اسرائیل کے یہ روایات نقل کرنے کے ساتھ اس امر کی سراہت کر دی تھی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فعل حرام ہے اس لیے اب کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی میں تصویریں اور مجسمے بنانے کا مجاز نہیں ہے لیکن موجودہ زمانے کے بعد لوگوں نے جو اہل مغرب کی تقلید میں مصوری اور بتراشی کو حلال کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی سائد کو اپنے لیے دلیل ٹھہرا لیا وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر نے یہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اس کے اس فیل کا ذکر کیا ہے اور اس پر کسی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا ہے تو اسے لازمن حلال ہی ہونا چاہیے ان مقلدین مغرب کا یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے اول یہ کہ لفظ تماثیل جو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے انسانی اور حیوانی تصاویر کے معنی میں سری نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق غیر جاندار اشیاء کی تصویروں پر بھی ہوتا ہے اس لیے محض اس لفظ کے سہارے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کی روسے انسانی اور حیوانی تصاویر حلال ہیں دوسرے یہ کہ نہایت کثیر التعداد اور قوی الاسناد اور متواتر المانہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زی روح اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا ہے اس معاملے میں جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو آثار اکابر صحابہ سے منقول ہوئے ہیں انہیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں ایک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حبش میں کنیسہ دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے بخاری کتاب السلات مسلم اور نسائی کتاب المساجد دو ابو حجیفہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر لانت فرمائی ہے بخاری کتاب البیو کتاب الطلاق و کتاب اللباس تین ابو زرعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرے یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں بخاری کتاب اللباس مسند احمد اور مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ مروان کا گھر تھا چار ابو محمد حضلی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینے میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے 
اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے ایک شخص نے عرض کیا میں اس کے لیے حاضر ہوں چنانچہ وہ گیا مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر پلٹ آیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹا نہ دیا ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کسی شخص نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی ہے مسند احمد مسلم کتاب الجنائز اور نسائی کتاب الجنائز میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث منقول ہوئی ہے پانچ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا بخاری کتاب التعبیر ترمزی ابباب اللباس نسائی کتاب الزینہ مسند احمد چھ سعید بن ابل حسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عباس میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا جب تک وہ اس میں روح نہ پھونکے اور وہ کبھی روح نہ پھونک سکے گا یہ بات سن کر وہ شخص سخت برف روکتا ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بندہ خدا اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو بخاری کتاب البیو مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ مسند احمد سات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے یہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے بخاری کتاب اللباس مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ مسند احمد آٹھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو بخاری کتاب اللباس مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ مسند احمد نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے اندر داخل نہ ہوئے میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے میں نے عرض کیا یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو اور ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں بخاری کتاب اللباس مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ ابن ماجہ کتاب التجارات موتا کتاب الاستیزان دس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا 
ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کے مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں مسلم کتاب اللباس بخاری کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ گیارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اتار دو اور میں نے اتار دیا مسلم کتاب اللباس نسائی کتاب الزینہ بارہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ گھر میں تصویر رکھی جائے اور اس سے بھی منع فرما دیا کہ کوئی شخص تصویر بنائے ترمیزی ابواب اللباس تیرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصویر ہو بخاری کتاب اللباس چودہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکلے تو وہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو بخاری کتاب اللباس اس مضمون کی متعدد روایات بخاری مسلم ابو داؤد ترمیزی نسائی ابن ماجہ امام مالک اور امام احمد نے متعدد صحابہ سے نقل کی ہیں ان روایات کے مقابلے میں کچھ روایتیں ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں تصاویر کے معاملے میں رخصت پائی جاتی ہے مثلاً ابو طلحہ انصاری کی یہ روایت کہ جس کپڑے میں تصویر کڑھی ہوئی ہو اس کا پردہ لٹکانے کی اجازت ہے بخاری کتاب اللباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ تصویردار کپڑے کو پھاڑ کر جب انہوں نے گدہ بنا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھانے سے منع نہ فرمایا مسلم کتاب اللباس اور سالم بن عبداللہ بن عمر کی یہ روایت کہ ممانت اس تصویر کی ہے جو نمایاں مقام پر نصب کی گئی ہو نہ کہ اس تصویر کی جو فرش کے طور پر بچھا دی گئی ہو مسند احمد لیکن ان میں سے کوئی حدیث بھی دراصل ان احادیث کی تردید نہیں کرتی جو اوپر آپ نے سنی ہیں جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے اس کا جواز ان میں سے کسی حدیث سے بھی نہیں نکلتا یہ احادیث صرف اس مسئلے سے بحث کرتی ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہو اور آدمی اس کو لے چکا ہو تو کیا کرے اس باب میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ والی روایت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ بکثرت دوسری صحیح احادیث سے ٹکراتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر دار کپڑا لٹکانے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے پھاڑ دیا ہے نیز خود ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل جو ترمیزی اور موتا میں منقول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر دار پردہ لٹکانا تو درکنار وہ ایسا فرش بچھانے میں بھی کراہت محسوس کرتے تھے جس میں تصاویر ہوں رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات تو ان سے صرف اتنا جواز نکلتا ہے کہ اگر تصویر احترام کی جگہ پر نہ ہو بلکہ ذلت کے ساتھ فرش میں رکھی جائے اور اسے پامال کیا جائے تو وہ قابل برداشت ہے ان احادیث سے آخر اس پوری ثقافت کا جواز کیسے نکالا جا سکتا ہے جو تصویر کشی اور مجسمہ سازی کے آرٹ کو تہذیب انسانی کا قابل فخر کمال قرار دیتی ہے اور اسے مسلمانوں میں رواج دینا چاہتی ہے تصاویر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار امت کے لیے جو ضابطہ چھوڑا ہے اس کا پتہ اکابر صحابہ کے اس طرز عمل سے چلتا ہے جو انہوں نے اس باب میں اختیار کیا اسلام میں یہ اصول مسلم ہے کہ معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو تمام تدریجی احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو 
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ کا کسی طریقے پر عمل درآمد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا اب دیکھیے کہ تصویروں کے ساتھ اس مقدس گروہ کا کیا برتاؤ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں بخاری کتاب الصلاح ابن عباس رضی اللہ عنہ گرجا میں نماز پڑھ لیتے تھے مگر کسی ایسے گرجا میں نہیں جس میں تصویریں ہوں بخاری کتاب الصلاح اب الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا نہ بھیجوں میں تم کو اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کوئی مجسمہ نہ چھوڑو جسے توڑ نہ دو اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دو اور کوئی تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو مسلم کتاب الجنائز نسائی کتاب الجنائز ہنشل کرانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پولیس کے کوتوال سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کس مہم پر تمہیں بھیج رہا ہوں اس مہم پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا یہ کہ میں ہر تصویر کو مٹا دوں اور ہر قبر کو زمین کے برابر کر دوں مسند احمد اسی ثابت شدہ اسلامی ضابطے کو فقہ اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اسے قانون اسلامی کے ایک دفعہ قرار دیا ہے چنانچہ علامہ بدر الدین عینی توضیح کے حوالے سے لکھتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی فقہ احناف اور دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہی نہیں سخت حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے خواہ بنانے والے نے اسے کسی ایسے استعمال کے لیے بنایا ہو جس میں اس کی تصدیل ہو یا کسی دوسری غرض کے لیے ہر حالت میں تصویر کشی حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہے اسی طرح تصویر خواہ کپڑے میں ہو یا فرش میں یا دینار یا درہم یا پیسے میں یا کسی برتن یا دیوار میں بہرحال اس کا بنانا حرام ہے البتہ جاندار کے سوا کسی دوسری چیز مثلا درخت وغیرہ کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے ان تمام امور میں تصویر کے سایہ دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہی رائے امام مالک سفیان سوری امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کی ہے قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس سے لڑکیوں کی گڑیاں مستثنا ہیں مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے خریدنے کو بھی ناپسند کرتے تھے عمدت القاری جل بائیس صفحہ ستر اسی مسلک کو امام نووی نے شرح مسلم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے بلازہ ہو شرح نووی مطبوعہ مصر جل چودہ صفائی کاسی اور بیاسی یہ تو ہے تصویر سازی کا حکم رہا دوسرے کی بنائی ہوئی تصویر کے استعمال کا مسئلہ تو اس کے بارے میں فقہ اسلام کے مسالک علامہ ابن حجر نے اس طرح نقل کیے مالکی فقی ابن عربی کہتے ہیں کہ جس تصویر کا سایہ پڑتا ہو اس کے حرام ہونے پر تو اجماع ہے قطع نظر اس سے کہ وہ تحقیر کے ساتھ رکھی گئی ہو یا نہ ہو اس اجماع سے صرف لڑکیوں کی گڑیاں مستثنا ہیں ابن عربی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس تصویر کا سایہ نہ پڑتا ہو وہ اگر اپنی حالت پر باقی رہے یعنی آئینے کی پرچھائی کی طرح نہ ہو بلکہ چھپی ہوئی تصویر کی طرح ثابت و قائم ہو تو وہ بھی حرام ہے خواہ اسے حقارت کے ساتھ رکھا گیا ہو یا نہ البتہ اگر اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو یا اس کے اجزاء الگ الگ کر دیے گئے ہوں تو اس کا استعمال جائز ہے امام الحرمین نے ایک مسلک یہ نقل کیا ہے کہ پردے یا تکیے پر اگر تصویر ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے مگر دیوار یا چھت میں جو تصویر لگائی جائے وہ ممنوع ہے کیونکہ اس صورت میں اس کا اعزاز ہوگا بخلاف اس کے پردے اور تکیے کی تصویر حقارت سے رہے گی امن ابی شہبہ نے اکرما سے نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے علماء یہ رائے رکھتے تھے کہ فرش اور تکیے میں تصویر کا ہونا اس کے لیے باعث ذلت ہے نیز ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اونچی جگہ پر جو تصویر لگائی گئی ہو وہ حرام ہے 
اور قدموں میں جسے پامال کیا جاتا ہو وہ جائز ہے یہی رائے ابن سیرین سالم بن عبداللہ اکرما بن خالد اور سعید بن جبیر سے بھی منقول ہے فتح الباری جل دس صفحہ تین سو اس تفصیل سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تصاویر کی حرمت کوئی مختلف فی یا مشکوک مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریح ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل اور فقہ اسلام رحمہم اللہ کے متفقہ فتاوہ کی روح سے ایک مسلم قانون ہے جسے آج بیرونی ثقافتوں سے متاثر لوگوں کی موشگافیاں بدل نہیں سکتی اس سلسلے میں چند باتیں اور بھی سمجھ لینی ضروری ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے بعد لوگ فوٹو اور ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو حرام کرتی ہے نہ کہ تصویر سازی کے کسی خاص طریقے کو فوٹو اور دستی تصویر میں تصویر ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ان کے درمیان جو کچھ بھی فرق ہے وہ طریقے تصویر سازی کے لحاظ سے ہے اور اس لحاظ سے شریعت نے احکام میں کوئی فرق نہیں کیا ہے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کی حرمت کا حکم محض شرک و بت پرستی کو روکنے کی خاطر دیا گیا ہے اور اب اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے لہذا یہ حکم باقی نہ رہنا چاہیے لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے اول تو احادیث میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تصاویر صرف شرک و بت پرستی کے خطرے سے بچانے کے لیے حرام کی گئی دوسرے یہ دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ اب دنیا میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے آج خود بر عظیم ہند و پاکستان میں کروڑوں بت پرست مشرقین موجود ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے شرک ہو رہا ہے عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور اپنے متعدد اولیاء کی تصاویر اور مجسموں کو پوج رہے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مخلوق پرستی کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی چاہیے جو مشرقانہ نوعیت کی ہیں یعنی ایسے اشخاص کی تصاویر اور مجسمے جن کو معبود بنا لیا گیا ہو باقی دوسری تصویروں اور مجسموں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل شارع کے احکام و ارشادات سے قانون اخذ کرنے کے بجائے آپ ہی اپنے شارع بن بیٹھتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تصویر صرف ایک شرک و بت پرستی کی موجب نہیں بنتی بلکہ دنیا میں دوسرے بہت سے فتنوں کی موجب بھی بنتی ہے اور بن رہی ہے تصویر ان بڑے ذرائع میں سے ایک ہے جن سے بادشاہوں ڈکٹیٹروں اور سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام الناس کے دماغوں پر بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے تصویر کو دنیا میں شہوانیت پھیلانے کے لیے بھی بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے اور آج یہ فتنہ ہر زبانے سے زیادہ برسر عروج ہے تصاویر قوموں میں نفرت اور عداوت کے بیج بونے فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کو طرح طرح سے گمراہ کرنے کے لیے بھی بکثرت استعمال کی جاتی رہی ہیں اور آج سب سے زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ شارع نے تصویر کی حربت کا حکم صرف بت پرستی کے استحصال کی خاطر دیا ہے اصلا غلط ہے شارع نے مطلقاً جاندار اشیاء کی تصویر کو روکا ہے ہم اگر خود شارع نہیں بلکہ شارع کے متوع ہیں تو ہمیں الل اطلاق اس سے رک جانا چاہیے ہمارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی علت حکم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویروں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دینے لگے بعض لوگ چند بظاہر بالکل بے ذرا قسم کی تصاویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخر ان میں کیا خطرہ ہے یہ تو شرک اور شہوانیت اور فساد انگیزی اور سیاسی پروپیگنڈے اور ایسے ہی دوسرے مفسدات سے قطعی پاک ہیں پھر ان کے ممنوع ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس معاملے میں لوگ پھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے علت حکم خود تجویز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ جب فلاں چیز میں یہ علت نہیں پائی جاتی تو وہ کیوں ناجائز ہے 
علاوہ بنی یہ لوگ اسلامی شریعت کے اس قائدے کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان ایسی دھندلی اور مبہم حد بندیاں قائم نہیں کرتی جن سے آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی حد میں ہے اور کہاں اس حد کو پار کر گیا بلکہ ایسا واضح خط امتیاز کھینچتی ہے جسے ہر شخص روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہو تصاویر کے درمیان یہ حد بندی قطع وعدے ہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال ہیں اس خط امتیاز میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے جسے احکام کی پیروی کرنی ہو وہ صاف صاف جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز لیکن اگر جانداروں کی تصاویر میں سے بعض کو جائز اور بعض کو ناجائز ٹھہرایا جاتا تو دونوں قسم کی تصاویر کی کوئی بڑی سے بڑی فہرست بیان کر دینے کے بعد بھی جواز و عدم جواز کی سرحد کبھی وعدے نہ ہو سکتی اور بے شمار تصویروں کے بارے میں یہ اشتباہ باقی رہ جاتا کہ انہیں حد جواز کے اندر سمجھا جائے یا باہر یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شراب کے بارے میں اسلام کا یہ حکم کہ اس سے قطعی شناب کیا جائے ایک صاف حد قائم کر دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ اس کی اتنی مقدار استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے جس سے نشہ پیدا ہو تو حلال اور حرام کے درمیان کسی جگہ بھی حد فاصل قائم نہ کی جا سکتی اور کوئی شخص بھی فیصلہ نہ کر سکتا کہ کس حد تک وہ شراب پی سکتا ہے اور کہاں جا کر اسے رک جانا چاہیے مزید تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ ایک سو باون تا ایک سو پچپن بھاری دیگیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر مہمان نوازی ہوتی تھی بڑے بڑے حوض جیسے لگن اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھا جائے اور بھاری دیگیں اس لیے بنوائی گئی تھی کہ ان میں بیک وقت ہزاروں آدمیوں کا کھانا پک سکے عمل کرو شکر کے طریقے پر یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو اس کا محض زبانی شکریہ بے معنی ہے اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی کام بھی لے جو منعم کی مرضی کے مطابق ہو پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے اصا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے یہ بات کھل گئی اصل الفاظ ہیں تبینت الجن اس فکرے کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو ہم نے اوپر متن میں کیا اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کا حال کھل گیا یا منکشف ہو گیا پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خود جنوں کو پتہ چل گیا کہ غیب دانی کے متعلق ان کا زوم غلط ہے دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ عام لوگ جو جنوں کو غیب دان سمجھتے تھے ان پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ کوئی علم غیب نہیں رکھتے عذاب میں مبتلا نہ رہتے موجودہ زمانے کے بعد مفسرین نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجو عام چونکہ نالائق اور ایش پسند تھا اور خوشامدی مصاحبوں میں گھرا ہوا تھا 
اس لیے اپنے جلیل القدر والد کی وفات کے بعد وہ اس بارے عظیم کو نہ سنبھال سکا جو اس پر آ پڑا تھا اس کی جانشینی کے تھوڑی مدت بعد ہی سلطنت کا قصر دھڑاب سے زمین پر آ رہا اور گرد و پیش کے جن سرحدی قبائل یعنی جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوت قاہرہ سے خادم بنا رکھا تھا وہ سب قابو سے نکل گئے لیکن یہ تعویل کسی طرح بھی قرآن کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی قرآن کے الفاظ جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام پر ایسی حالت میں موت تاری ہوئی جبکہ وہ ایک اصا کے سہارے کھڑے یا بیٹھے تھے اس اصا کی وجہ سے ان کا بے جان جسم اپنی جگہ قائم رہا اور جن یہ سمجھتے ہوئے ان کی خدمت میں لگے رہے کہ وہ زندہ ہیں آخر کار جب اصا کو گھل لگ گیا اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو ان کا جسم زمین پر گر گیا اور اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا اس صاف اور سری بیان واقعہ کو آخر یہ معنی پہنانے کی کیا معقول وجہ ہے کہ گن سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی نالائقی ہے اور اصا سے مراد ان کا اقتدار ہے اور ان کے مردہ جسم کے گر جانے سے مراد ان کی سلطنت کا پارا پارا ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر یہی مضمون بیان کرنا ہوتا تو کیا اس کے لیے عربی مبین میں الفاظ موجود نہ تھے کہ اس ہیر پھیر کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا یہ پہلیوں کی زبان آخر قرآن مجید میں کہاں استعمال کی گئی اور اس زمانے کے عام عرب جو اس کلام کے اولین مخاطب تھے یہ پہلی کیسے بوجھ سکتے تھے پھر اس تعمیل کا سب سے زیادہ عجیب حصہ یہ ہے کہ اس میں جنوں سے مراد وہ سرحدی قبائل لیے گئے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خدمت میں لگا رکھا تھا سوال یہ ہے کہ آخر ان قبائل میں سے کون غیب دانی کا مدعی تھا اور کس کو مشکین غیب دان سمجھتے تھے آیت کے آخری الفاظ کو اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر پڑھے تو وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جن سے مراد یہاں لازمن کوئی ایسا گروہ ہے جو یا تو خود غیب دانی کا دعویٰ رکھتا تھا یا لوگ اس کو غیب دان سمجھتے تھے اور اس گروہ کے غیب سے ناواقف ہونے کا راز اس واقعے نے فاش کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہوئے خدمت پہ لگے رہے حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا قرآن مجید کا یہ بیان اس کے لیے کافی تھا کہ ایک ایماندار آدمی اس کو دیکھ کر اپنے اس خیال پر نظر ثانی کر لیتا کہ جن سے مراد سرحدی قبائل ہیں لیکن جو لوگ مادہ پرست دنیا کے سامنے جن نامی ایک پوشیدہ مخلوق کا وجود تسلیم کرتے ہوئے شرماتے ہیں وہ قرآن کی اس تصریح کے باوجود اپنی تعویل پر مصر ہیں قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مشرقین عرب جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے انہیں اللہ کی اولاد سمجھتے تھے اور ان سے پناہ مانگا کرتے تھے اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے وجالو بین و بین الجنتی نصبا سورہ صافات آیت ایک سو اٹھاون اور انہوں نے اللہ کی اور جنوں کے درمیان نسبی تعلق تجویز کر لیا وہ انہ کان رجالم من الانس یا اوزون برجالم من الجن سورہ جن آیت چھ یعنی اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے انہی عقائد میں سے عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ جنوں کو عالم الغیب سمجھتے تھے اور غیب کی باتیں جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہاں اسی عقیدے کی تردید کے لیے واقعہ سنا رہا ہے اور اس سے مقصود کفار عرب کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم لوگ خواہ مخواہ جاہلیت کے غلط عقائد پر اصرار کیے چلے جا رہے ہو حالانکہ تمہارے یہ عقائد بالکل بے بنیاد ہیں مزید توضیح آگے آ رہی ہے 
لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا سبا سلسلہ بیان کو سمجھنے کے لیے رکو اول کے مضمون کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار عرب آخرت کی آمد کو بعید از عقل سمجھتے تھے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو پیش کر رہا تھا اس کے متعلق کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی عجیب باتیں کرنے والا آدمی یا تو مجنون ہو سکتا ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر افطرا پردازی کر رہا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے چند عقلی دلائل ارشاد فرمائے ہیں جن کی تشریح ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اس کے بعد رکو دوم میں حضرت داود و سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور پھر سبا کا قصہ ایک تاریخی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس سے مقصود یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ روح زمین پر خود نوع انسانی کی اپنی سرگزشت قانون مکافات کی شہادت دے رہی ہے انسان اپنی تاریخ کو غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا سارا کارخانہ اندھا دھن چل رہا ہو بلکہ اس پر ایک سمی و بصیر خدا فرما روائی کر رہا ہے جو شکر کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے اور ناشکری و کافر نعمتی کی راہ چلنے والوں کے ساتھ بالکل ہی ایک دوسرا معاملہ فرماتا ہے کوئی سبق لینا چاہے تو اسی تاریخ سے یہ سبق لے سکتا ہے کہ جس خدا کی سلطنت کا یہ مزاج ہے اس کی خدائی میں نیکی اور بدی کا انجام کبھی یکساں نہیں ہو سکتا اس کے عدل و انصاف کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب نیکی کا پورا اجر اور بدی کا پورا بدلہ دیا جائے ایک نشانی موجود تھی یعنی اس امر کی نشانی کے جو کچھ ان کو میسر ہے وہ کسی کا عطیہ ہے نہ کہ ان کا اپنا آفریدہ اور اس امر کی نشانی کہ ان کی بندگی و عبادت اور شکر و سپاس کا مستحق وہ خدا ہے جس نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں نہ کہ وہ جن کا کوئی حصہ ان نعمتوں کی بخشش میں نہیں ہے اور اس امر کی نشانی کہ ان کی دولت لادوال نہیں ہے بلکہ جس طرح آئی ہے اسی طرح جا بھی سکتی ہے دو باغ دائیں اور بائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں بس دو ہی باغ تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سبا کی پوری سرزمین گلزار بنی ہوئی تھی آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدَرٍ قلیل مگر وہ منہ مو موڑ گئے آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں مگر وہ منہ مو موڑ گئے یعنی بندگی اور شکر گزاری کے بجائے انہوں نے نافرمانی اور نمک حرامی کے روش اختیار کر لی بند توڑ سیلاب بھیج دیا اصل میں لفظ سیل العرب استعمال کیا گیا 
ارم جنوبی عرب کی زبان کے لفظ ارمن سے ماخوذ ہے جس کے معنی بند کے ہیں یمن کے کھنڈروں میں جو قدیم کتبات موجودہ زمانے میں دستیاب ہوئے ہیں ان میں یہ لفظ اسی معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے مثلاً پانچ سو بیالیس یا پانچ سو تینتالیس عیسوی کا ایک کتبہ جو یمن کے حبشی گورنر ابراہ نے سد معارف کی مرمت کرانے کے بعد نصب کرایا تھا اس میں وہ اس لفظ کو بار بار بند کے معنی میں استعمال کرتا ہے لہذا فیل العرم سے مراد وہ سیلاب ہے جو کسی بند کے ٹوٹنے سے آئے تھوڑی سی بیریاں یعنی سیل العرم کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ برباد ہو گیا سبا کے لوگوں نے پہاڑوں کے درمیان بند باندھ باندھ کر جو نہریں جاری کی تھی وہ سب ختم ہو گئیں اور آب پاشی کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا اس کے بعد وہی علاقہ جو کبھی جنت نذیر بنا ہوا تھا خدرہ و جنگلی درختوں سے بھر گیا اور اس میں کھانے کے قابل اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تو وہ محض جھاڑی بوٹی کے بیر تھے یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ ایک اندازے پر رکھ دی تھیں برکت والی بستیوں سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے جسے قرآن مجید میں عموماً اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو الراف آیت ایک سو سینتیس بنی اسرائیل آیت ایک الانبیاء آیات اکہتر اور اکاسی نمایاں بستیوں سے مراد ہیں ایسی بستیاں جو شہرہ عام پر واقع ہوں گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بستیاں بہت زیادہ فاصلے پر نہ تھیں بلکہ متصل تھیں ایک بستی کے آثار ختم ہونے کے بعد دوسری بستی کے آثار نظر آنے لگتے تھے سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہوتا تھا جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم متعین تھی آباد علاقوں کے سفر اور غیر آباد صحرائی علاقوں کے سفر میں یہی فرق ہوتا ہے صحرا میں مسافر جب تک چاہتا ہے چلتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو کسی جگہ پڑاؤ کر لیتا ہے بخلاف اس کے آباد علاقوں میں راستے کی ایک بستی سے دوسری بستی تک کی مسافت جانی بوجھی اور متعین ہوتی ہے مسافر پہلے سے پروگرام بنا سکتا ہے کہ راستے کے کن کن مقامات پر وہ ٹھہرتا ہوا جائے گا کہاں دوپہر گزارے گا اور کہاں رات بسر کرے گا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلك لآیات لكل صبار شکور مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں 
ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کرتے ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان ہی سے یہ دعا کی ہو دراصل جو شخص بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ خدایا میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں اور اسی طرح جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے وہ گویا اپنے رب سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار یہ نعمتیں ہم سے سلب کر لے کیونکہ ہم ان کے قابل نہیں ہیں علاوہ بنی ربنا باعد بین اسفارنا یعنی خدایا ہمارے سفر دور دراز کر دے کے الفاظ سے کچھ یہ بات بھی مترش ہوتی ہے کہ شاید سبا کی قوم کو اپنی آبادی کی کثرت کھلنے لگی تھی اور دوسری نادان قوموں کی طرح اس نے بھی اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ سمجھ کر انسانی نسل کی افزائش کو روکنے کی کوشش کی تھی تتر بتر کر ڈالا یعنی سبا کی قوم ایسی منتشر ہوئی کہ اس کی پراگندگی ضرب المثل ہو گئی آج بھی اہل عرب اگر کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تفرقو ایدی سبا یعنی وہ تو ایسے پراگندہ ہو گئے جیسے سبا کی قوم پراگندہ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب زوال نعمت کا دور شروع ہوا تو سبا کے مختلف قبیلے اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے غسانیوں نے اردن اور شام کا رخ کیا اوس و حضرت کے قبیلے یسرب میں جا بسے خزاں نے جدے کے قریب تہامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی ازد کا قبیلہ عمان میں جا کر آباد ہوا لخم اور جدام اور کندہ بھی نکلنے پر مجبور ہوئے حتیٰ کہ سبا نام کی کوئی قوم ہی دنیا میں باقی نہ رہی صرف اس کا ذکر افسانوں میں رہ گیا جو بڑا صابر و شاکر ہو اس سیاق و سباق میں صابر و شاکر سے مراد ایسا شخص یا گروہ ہے جو اللہ کی طرف سے نعمتیں پا کر آپے سے باہر نہ ہو جائے نہ خوشحالی پر پھولے اور نہ اس خدا کو بھول جائے جس نے سب کچھ اسے عطا کیا ہے ایسا انسان ان لوگوں کے حالات سے بہت کچھ سبق لے سکتا ہے جنہوں نے عروج و ترقی کے مواقع پا کر نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنے انجام بس سے دو چار ہو کر رہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قدیم زمانے سے قوم سبا میں ایک انصر ایسا موجود تھا جو دوسرے معبودوں کو ماننے کے بجائے خدا واحد کو مانتا تھا موجودہ زمانے کی اثری تحقیقات کے سلسلے میں یمن کے کھنڈروں سے جو کتبات ملے ہیں ان میں سے بعض اس قلیل انصر کی نشاندہی کرتے ہیں چھ سو پچاس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے کے بعض کتبات بتاتے ہیں کہ مملکت سبا کے متعدد مقامات پر ایسی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں جو زو سموی یا زو سماوی یعنی رب السبا کی عبادت کے لیے مخصوص تھیں بعض مقامات پر اس معبود کا نام ملکن زو سموی یعنی وہ بادشاہ جو آسمانوں کا مالک ہے لکھا گیا ہے یہ انصر مسلسل صدیوں تک یمن میں موجود رہا چنانچہ تین سو اٹھتر عیسوی کے قدبے میں بھی اللہ زو سموی کے نام سے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے پھر چار سو پینسٹھ عیسوی کے قدبے میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں یعنی اس خدا کی مدد اور تائید سے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اسی زمانے کے ایک اور قدبے میں جس کی تاریخ چار سو اٹھاون عیسوی ہے اسی خدا کے لیے رحمان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اصل الفاظ ہے برد رحمان یعنی رحمان کی مدد سے وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك 
ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے شک میں پڑا ہوا ہے یعنی ابلیس کو یہ طاقت حاصل نہ تھی کہ ان کا ارادہ تو خدا کی فرما برداری کرنے کا ہو مگر وہ زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نافرمانی کی راہ پر کھینچ لے گیا ہو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی قدرت اس کو دی تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ وہ انہیں بہکائے اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے جو خود اس کی پیروی کرنا چاہیں اور اس اغوا کے مواقع ابلیس کو اس لیے تاکہ کیے گئے تاکہ آخرت کے ماننے والوں اور اس کے آمد میں شک رکھنے والوں کا فرق کھل جائے دوسرے الفاظ میں یہ ارشاد ربانی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان کو راہ راست پر قائم رکھنے کی ضامن ہو سکتی ہو اگر کوئی شخص یہ نہ مانتا ہو کہ اسے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے خدا کے حضور اپنے اعمال کے جواب دہی کرنی ہے تو وہ لازمن گمراہ و بدراہ ہو کر رہے گا کیونکہ اس کے اندر سرے سے وہ احساس ذمہ داری پیدا ہی نہ ہو سکے گا جو آدمی کو راہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھانستا ہے یہ ہے کہ وہ اسے آخرت سے غافل کرتا ہے اس کے اس فریب سے جو شخص بچ نکلے وہ کبھی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اپنی اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے بخلاف اس کے جو شخص شیطان کے دام میں آ کر آخرت کا منکر ہو جائے یا کم از کم اس کی طرف سے شک میں پڑ جائے اسے کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ جو نقد سودا اس دنیا میں ہو رہا ہے اس سے صرف اس لیے ہاتھ اٹھا لے کہ اس سے کسی بات کی زندگی میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے دنیا میں جو شخص بھی کبھی گمراہ ہوا ہے اسی انکار آخرت یا شک فل آخرت کی وجہ سے ہوا ہے اور جس نے بھی راست روی اختیار کی ہے اس کے صحیح طرز عمل کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہی پر قائم ہوئی ہے رب ہر چیز پر نگراں ہے قوم سبا کی تاریخ کی طرف یہ اشارات جو قرآن مجید میں کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات بھی ہماری نگاہ میں رہیں جو اس قوم کے متعلق دوسرے تاریخی ذرائع سے فراہم ہوئی ہیں تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی امام احمد ابن جرائر ابن ابی حاتم ابن عبد البر اور ترمزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے کندہ ہمیر ازد اشعرین مزہج انمار جس کی دو شاخیں ہیں خسم اور بجیلا عاملہ جدام لقم اور غسان بہت قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرا تھا دو ہزار پانچ سو قبل مسیح میں اور کے قدبات اس قوم کا ذکر صابوم کے نام سے کرتے ہیں اس کے بعد بابل اور آشور یعنی اسیریا کے قدبات میں اور اسی طرح بائبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے مثال کے طور پر ملازہ ہو زبور باب بہتر آیت پندرہ یرمیا باب چھ آیت بیس ہسقی ایل باب ستائیس آیت بائیس باب اڑتیس آیت تیرہ ایوب باب چھ آیت انیس یونان و روم کے مورخین و جغرافیہ نویس تھیوفراسٹس دو سو اٹھاسی قبل مسیح کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں اس کا وطن عرب کا جنوبی مغربی کونا تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے اس کے عروج کا دور گیارہ سو برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے حضرت داود و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 
ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا آغاز میں یہ ایک آفتاب برس قوم تھی پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نو سو پینسٹھ تا نو سو چھبیس قبل مسیح کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی لیکن بعد میں نہ معلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے المقہ یعنی چاند دیوتا اشتر یعنی زہرہ ذات حمیم اور ذات بغدان یعنی سورج دیوی ہوبس حرم تم یا حریمت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دیا المقہ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا اقدار قرار دیتے یمن میں بکثرت قدمات ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً المقہ کے مندروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر اہم واقع پر ان کے شکریہ ادا کیے جاتے تھے آثار قدیمہ کے جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً تین ہزار کتبات فراہم ہوئے ہیں جو اس قوم کی تاریخ پر اہم روشنی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی و یونانی تواریخ کی فراہم کردہ معلومات کو اگر جمع کر لیا جائے تو اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے ان معلومات کی روح سے اس کی تاریخ کے اہم ادوار بیان کرتے ہیں ایک چھ سو پچاس قبل مسیح سے پہلے کا دور اس زمانے میں ملوک سبا کا لقب مقرب سبا تھا اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مقرب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ یعنی پریسٹ کنگز تھے اس زمانے میں ان کا پایہ تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈر آج بھی معارف سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارف کے مشہور بند کی بنا رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا دو چھ سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا جس کے معنی یہ ہے کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب ہو گیا اس زمانے میں ملوک سبا نے سرواہ کو چھوڑ کر معارف کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی یہ مقام سمندر سے تین ہزار نو سو فیٹ کی بلندی پر سنا سے ساٹھ میل جانب مشرق واقع ہے اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کا مرکز تھا تین ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو عیسوی تک کا دور اس زمانے میں سبا کی مملکت پر ہمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا جو قوم سباہی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے قبائل سے بڑھا ہوا تھا اس دور میں معارف کو اجاڑ کر ریدان پایہ تخت بنایا گیا جو قبیلہ ہمیر کا مرکز تھا بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے موسوم ہوا آج کل موجودہ شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر اس کے کھڈر ملتے ہیں اور اسی کے قریب علاقے میں ایک چھوٹا تھا قبیلہ ہمیر کے نام سے آباد ہے جسے دیکھ کر کوئی شخص تصور تک نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے جس کے ڈنکے کبھی دنیا بھر میں بچتے تھے اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمنت اور یمنات کا استعمال ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر اسیر سے عدن تک اور باب المندب سے حضر موت تک واقع ہے یہی دور ہے جس میں سبائیوں کا زوال شروع ہوا چار تین سو عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئیں بیرونی قوموں کی مداخلت شروع ہوئی تجارت برباد ہوئی 
زراعت نے دم توڑا اور آخر کار آزادی تک ختم ہو گئی پہلے ریدانیوں ہمیریوں اور ہمدانیوں کی باہمی نزاعت سے فائدہ اٹھا کر تین سو چالیس سے تین سو اٹھتر تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا پھر آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ آخر کار چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکاون عیسوی میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی اوپر کی آیات میں کیا گیا اگرچہ اس کے بعد ابراہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مرمتیں ہوتی رہیں لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی اور نہ پاشی و زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ بحال ہو سکا پانچ سو تیئیس عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نوجران کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الخدود کے نام سے کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتقاباً حملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا اس کے بعد یمن کے حبشی واسرائے ابراہ نے کعبے کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پوری مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے پانچ سو ستر یا پانچ سو اکہتر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور اس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اصحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا آخر کار پانچ سو پچہتر عیسوی میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب چھ سو اٹھائیس عیسوی میں ایرانی گورنر بازان نے اسلام قبول کر لیا قوم سبا کا عروج در اصل دو بنیادوں پر قائم تھا ایک زراعت دوسرے تجارت زراعت کو انہوں نے آپاشی کے ایک بہترین نظام کے ذریعے سے ترقی دی تھی جس کے مثل کوئی دوسرا نظام آپاشی بابل کے سوا قدیم زمانے میں کہیں نہ پایا جاتا تھا ان کی سرزمین میں قدرتی دریا نہ تھے بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہ نکلتے تھے انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنا لیے تھے اور ان سے نہریں نکال نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا اس نظام آپاشی کا سب سے بڑا مغزن آب مطالب تھا جو شہر معارب کے قریب کوہ بلک کے درمیانی وادی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا مگر جب اللہ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تو پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ عظیم الشان بند ٹوٹ گیا اور اس سے نکلنے والا سیلاب راستے میں بند پر بند توڑتا چلا گیا یہاں تک کہ ملک کا پورا نظام آپاشی تباہ ہو کر رہ گیا پھر کوئی اسے بحال نہ کر سکا تجارت کے لیے اس قوم کو خدا نے بہترین جغرافی مقام عطا کیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا ایک ہزار برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی ایک طرف ان کے بندرگاہوں میں چین کا ریشم انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں مشرقی افریقہ کے زنگی غلام بندر شترمخ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم و یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ خود ان کے علاقے میں لوبان اود امبر مشک مر قرفہ قصب الزریر سلیخہ اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر و شام اور روم و یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اس عظیم الشان تجارت کے دو بڑے راستے تھے ایک بحری دوسرا برری بحری تجارت کا اجارہ ہزار سال تک انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہواوں زیر آب چٹانوں اور لنگر اندادی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ رکھتی تھی اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے 
بری راستے ادن اور حضرموت سے معارب پر جا کر ملتے تھے اور پھر وہاں سے ایک شاہرا مکہ جدہ یسرم الولا تبوک اور ایلا سے گزرتی ہوئی پٹرا تک پہنچتی تھی اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا اس بری راستے پر جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے یمن سے حدود شام تک سبائیوں کی نوآبادیاں مسلسل قائم تھی اور شب و روز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے آج تک ان میں سے بہت سی نوآبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں سبائی و حبیری زبان کے کتبات مل رہے ہیں پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پر زوال آنا شروع ہو گیا مشرق اوسط میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقت پر سلطنتیں قائم ہوئی تو شور بچنا شروع ہوا کہ عرب تاجر اپنی اجارہ کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کر اس تجارت پر قبضہ کریں اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی الاصل فرما ربا بتلی موس ثانی دو سو پچاسی تا دو سو چھیالیس قبل بسی نے اس قدیم نہر کو پھر سے کھولا جو سترہ سو برس پہلے فرعون سسوستریس نے دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی اس نہر کے ذریعے سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحر احمر میں داخل ہوا لیکن سبائیوں کے مقابلے میں یہ کوشش زیادہ کارگر نہ ہو سکی پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو روبی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑا بحر احمر میں لے آئے اور اس کی پشت پر انہوں نے ایک جنگی بیڑا بھی لا کر ڈال دیا اس طاقت کا مقابلہ سبائیوں کے بس میں نہ تھا رومیوں نے جگہ جگہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی نوآبادیاں قائم کی ان میں جہازوں کی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا اور جہاں ممکن ہوا وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیے حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ ادن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہو گیا اس سلسلے میں رومی اور حفی سلطنتوں نے سبائیوں کے مقابلے میں باہم سازباز بھی کر لیا جس کی بدولت بالآخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہو گئی بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد سے بڑی تجارت سوائیوں کے پاس رہ گئی تھی مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی قبر بھی توڑ دی پہلے نتیوں نے پیٹرا سے الولا تک بالائی حجاز اور اردو کی تمام نوآبادیوں سے سبائیوں کو نکال بار کیا پھر ایک سو چھ عیسوی میں رومیوں نے نبتی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور حجاز کی سرحد تک شام و اردو کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھوں میں چلے گئے اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کوشش یہ رہی کہ سبائیوں کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کر دیا جائے اسی بنا پر حبشی بار بار یمن میں مداخلت کرتے رہے یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغزوب قوم کبھی سر نہیں نکال سکی ہے ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن سر کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا اسٹرابو لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان کے مکانوں کی چھتوں اور دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت سونے چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا ہوتا ہے پلینی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی چلی جا رہی ہے یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہیں اور ان کا سرسد و شاداب ملک باغات کھیتیوں اور مواشی سے بھرا ہوا ہے آرٹی میڈورس کہتا ہے کہ یہ لوگ ایش میں مست ہو رہے ہیں اور جلانے کی لکڑی کے بجائے دارچینی سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے ہیں اسی طرح دوسرے یونانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب سواحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپٹیں پہنچتی ہیں انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ سنا کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف عمارت یعنی اسکائی اسکریپر تعمیر کی جو قصر غمدان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی ہے عرب مورخین کا بیان ہے کہ اس کی بیس منزلیں تھیں 
اور ہر منزل چھتیس فیٹ بلند تھی یہ سب کچھ بس اسی وقت تک رہا جب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا آخر کار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تو رب قدیر کی نظر عرایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا